0: Kun kuulee sanat, runoilija matkustaa, niin tavallisesti ajattelee, että on kysymys retkistä, jolloin tämä romanttinen olento on joutunut suuriin myrskyihin tai salaperäisiin erämaihin. Suuria myrskyjä olen kokenut Piska ja Lahdella kymmenen vuotta sitten ja hiukan myöhemmin Skotlannin karikkoisella rannikolla marraskuussa. Mutta koska paremmat kertojat ovat kuvanneet myrskyä paremmin kuin mihin ikinä kykenisin, ja koska näkemykseni erämaasta jää pienen Aleksandriasta Kairoon kestävän lentomatkan varaan, niin otan matkamuistoistani mieluummin esiin erään Idyllin ja tähän Idylliin sisältyvän särön. Olimme tulleet yökoneella Pariisiin, Joskus kello yhden kahden maissa. Ja seuraavana aamuna meidät vietiin Ruangiin menevää junaa, koska oppaamme Mademoiselle Perondin halusi näyttää meille Ranskaa. Ja koska Pariisi ei ole Ranskaa, kuten hän sanoi. Ajoimme pienellä turistibussilla. Kaksi viikkoa halki Normandiaan olen jossakin yhteydessä nimittänyt tätä maisemaa vihreäksi, sillä sellainen mielikuva tästä kaksi viikkoisesta matkasta jäi. Oli kuin Ranskan karttaan olisi ilmestynyt suuren suuri vihreä läiskä. Näimme, että maa oli runsas ja hedelmällinen ja muistoista rikas. Vieläpä rikas koetun sodan ja piikkilankojen ajoilta. Mutta jotakin ylitsevuotavan hedelmällistä oli tuossa normandilaisessa maisemassa, missä talonpojat tekevät päivittäistä työtään raskasliikkeisinä, mutta vierasta kohtaan aina suopeina. Normandia on meille pohjoismaalaisille sikälikin läheinen, että sieltä löytyy paikan nimiä, jopa perheiden nimiä, jotka viittavat viikinkien aikaan. Moni mies nukkuu kilpineen Normandian kumpujen alla, ja arvattavasti osa kansasta on skandinaavista perua. Mutta kun tämä kahden viikon paratiisillinen matka, jonka aikana olimme saaneet asua jossakin De Villen hotellissa, missä yleensä asuat vain ruhtinaat ja sen semmoiset, oli päättynyt palasimme Pariisiin. Niin oppaamme, joka oli viihdyttänyt bussimatkamme aikana meitä pienellä laulemilla, ehdotti, että saisimme nyt tutustua yksin Pariisiin. Hän antoi meille käyntikorttinsa siltä varalta, että joutuisimme pulaan. Tulimme Pariisiin puolen yön maissa, mutta halusin samoin kuin nuori ruotsalainen lehtimies Toverni, Jäädä katselemaan Pariisia, Jotain en omalta osaltani ollut nähnytkään muuta kuin sen matkan, mikä oli kestänyt yöllä lentokentältä hotelliin. Otimme taksin ja ajoimme summittaisesti jonnekin Sams ediseillä. Vielä puolemmin jälkeen siellä oli niin sanokseni täysi liikenne. Ihmiset istuivat katukahviloissa. Väsymyksen merkkejä ei näkynyt ihmisten kasvoilla. Ja houkutuksia oli paljon. Olimme pohjoismaalaisia ja uteliaita, Ja menimme katsomaan sitä ja tätä. Ja niin eksyimme toisistamme. Kun pienen kävelyretken jälkeen tulin tapaamaan toveriani katukahvilaan, huomasin, että kahvila oli suljettu. Ja että olin yksin Pariisin yössä. Toverini oli käynyt aikaisemmin Pariisissa. Ja olin luottanut häneen. Mutta yhtäkkiä minulla selvisi, etten tiennyt missä asuin. Hotellin nimi oli Normandii. Ja kuvittelin huolettomana, että tämä sana selvittäisi kaiken. Kävelin yöllistä katua ja menin sisään erääseen yöravintolaan. Siellä piirsin paperille nakkimakkaran kuvan. Ja ainoa sana minkä osaan ranskaa oli punaviini. Ja makkara ja viini ilmestyivät pöytäni. Kysyin tarjoajalta, missä on hotelli Normandy. Hän haki paksun kaksiosaisen osaisen luettelon ja hotellien osoitteet. Toivotonta. Normandy nimisiä hotelleja oli luettelossa kymmenittäin. Olin piirtänyt niin hyvän nakkimakkaran kuvan, että se ymmärrettiin Pariisissakin. Mutta kun olin syönyt, kello oli vasta kolme yöllä. Eikä ystävänäni tarjolija ollut voinut löytää minulla sitä hotelli Normandita, missä asuin. Lähdin kävelemään. Minulla oli tosin taskussani Mademoiselle peronäänin käyntikortti ja hänen puhelinnumeronsa. Mutta en hän voinut soittaa hänelle keskellä yötä. Niin siis kävelin pitkin Sams Seta. Tulin riemukaarelle. Seisoin yksinäisenä kulkijana sen liekin äärellä. Käännyin ja kulin tätä loputonta väylää takaisinpäin. Mieleeni on jäänyt tältä yölliseltä sarja sarja mainoksia joitakin kuiskauksia, jokin kissa, ei paljon muuta, sillä väsymys oli jo suuri. Vihdoin kello tuli kuusi. Ja vihdoin seitsemän. Ja vihdoin kahdeksan. Mutta en vieläkään tiennyt, mitä tehdä. Olin kuin viidakossa. Kello kahdeksan aikaan alkoivat puistotyöläiset tehdä työtään. Ja olisin mielellinen mennyt kysymään heiltä, missä asun. Mutta kielivaikeudet estivät minua lähestymästä heitä. Ja niin kävelin heidän ohitseen ja koetin olla ystävällisen ulkomaalaisen näköinen. Ja monet heistä katsoivat ymmärtäväisesti tätä ulkomaalaista, sillä he olivat nähneet tuhansia samanlaisia eksyneitä. Kello yhdeksän aikaa menin erääseen ravintolaan ja kysyin merimies englannillani, onko teillä ketään, joka puhuu englantia? Keittiössä tuotiin tiskaa ja poika, jonka kielitaito onneksi oli sama kuin minun. Ja joka heti ymmärsi, mistä oli kysymys. Näytin hänelle Mademoiselle Peronään käyntikortin ja pyysi häntä soittamaan, koska Pariisessa puhelimen käyttö on erittäin hankalaa, ja kysymään, missä minä asun. Hätääntynyt äänetiedusteli puhelimessa, mitä on tapahtunut. Mutta poika selitti rauhallisesti, ettei mitään muuta kuin eräs herra ei tiedä hotellinsa katuosoit. Sama ystävällinen poika tilasi minulle taksin ja taksi vei minut hotelli Normandiihin. Yhteen niistä kymmenistä, mitä Pariisissa on. Mutta automaksu ei ollut kallis, sillä olin kävellyt seitsemän tuntia samassa korttelissa, missä hotellini oli.